0: Alors bienvenue dans le sixième épisode déjà du podcast On a goûté à demain, euh, podcast du court circuit bien évidemment. Aujourd'hui on est en compagnie de Caroline, de la petite liqueur poétique, donc on va parler euh, liqueur avec toi et de plein d'autres choses puisqu'on a la chance de t'avoir à nos côtés depuis un moment déjà, donc je pense qu'on va pouvoir partager euh, pas, mal, euh, pas mal de choses euh, avec euh, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Première question euh, indispensable pour commencer euh, cet entretien euh, si tu peux te présenter, nous dire un peu bah voilà ton métier, où est-ce que tu es localisé, si tu travailles seul ou voilà ou si tu travailles avec d'autres personnes, comment ça se passe
1: Alors bonjour, donc je suis Caroline. Je fabrique des liqueurs à Bayeul depuis 2016. Ma société 2016 j'ai commencé avant pour concocter les bonnes recettes et trouver les bons ingrédients. Je travaille seule à domicile, euh, chez moi. Euh, J'ai choisi ce mode euh, pour pouvoir justement travailler quand euh, les enfants ne sont pas là et avoir vraiment plus de temps pour euh, être avec eux aussi. Et les autres questions, je ne me souviens plus.
0: Non, mais tu as, tu as répondu à tout. Euh, justement, tu disais, le... il y a eu un temps avant de, de te lancer avec la société. Le temps, c'était quoi C'était de... Pouvoir tester un peu tes premières recettes ou Tester
1: mes premières recettes, au début j'ai fait ça plus par plaisir pour offrir à des amis, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit, et mes amis m'ont dit, bah, lance-toi dans la liqueur parce que bah, c'est top. Et puis l'idée est originale, agréable et c'est super bon. Donc je me suis lancée au bout de deux ans en me disant, bah, je tente ma chance et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que tu
0: peux nous citer un peu des, des exemples de liqueurs que tu Alors, proposes Alors la
1: première que j'ai commencé c'était la liqueur de gingembre et après j'ai été fouiller dans mon jardin ce que j'avais donc j'avais de la verveine, de la sauge, du thym, j'avais des framboises et après j'ai continué avec des produits d'autres producteurs comme fraises et puis après j'ai fait liqueur d'épices
0: Avec du coup directement la démarche locale de se dire je vais trouver ce qu'il y a dans le jardin et ou autour
1: J'essaye principalement
0: Top. On, en, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Alors, euh, ce qui nous intéresse souvent aussi, c'est euh, ton parcours. Savoir euh, comment t'en es arrivé euh, là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des études pour faire des liqueurs <rire> Est-ce que tu as fait d'autres métiers avant euh, Voilà.
1: Ouais, alors, comment euh, est arrivé là Il existe des études. Je n'ai pas fait d'études pour faire des liqueurs. Euh, en fait, euh, quand, euh, mes études principales, c'est euh, j'ai fait les beaux-arts en 2000, 2001, et euh, j'étais partie pour devenir prof d'art plastique. Okay. Voilà, Donc déjà dans le but de passer du temps avec mes enfants et de pouvoir profiter tranquillement de pas courir tout le temps. Euh, j'ai eu mon premier enfant en 2002, et après j'ai eu quatre autres enfants. Du coup, j'ai arrêté un petit peu mon parcours prof professionnel pour m'occuper de mes enfants. Et en 2009, j'ai créé une société dans l'art, où je fabriquais des géants, des marionnettes et des meubles en carton. Euh, j'ai fait ça pendant cinq ans, ça ne fonctionnait pas trop mal, mais ça ne me suffisait pas encore. Et euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bah, je me suis lancée dans la liqueur et euh, j'ai personnalisé mes étiquettes euh, avec euh, mes dessins personnels et puis des petits textes humoristiques un peu engagés. Et, euh, et puis ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai voulu continuer vraiment ce projet-là parce qu'il euh, me convient parfaitement.
0: Ok, donc du coup, tu arrives, c'est ce que j'allais te demander, tu Au final, tu, tu utilises encore quand même euh, un peu...
1: Euh, le côté artistique. Tu oui. arrives
0: mmh. à l'allier à dans, dans ce que tu fais maintenant. Hein. Tout
1: à fait, oui. oui. Tu ouais, t'en je... es
0: pas... À... Tu as cheminé, tu t'en es pas pour autant dégoûté non. Pas...
1: non, non, l'idée c'était justement de conserver ce côté artistique et de pouvoir l'utiliser dans ma profession en général.
0: Et est-ce qu'à côté tu continues encore à, à
1: dessiner Je euh... continue à dessiner un peu, je continue à créer, mais euh, pour l'instant j'ai plus beaucoup le temps de vraiment euh, dessiner pour moi en tout cas.
0: Ouais, ok. Pas, pour l'instant, on n'a pas le temps de, de, de te reposer dessus, mais c'est quand même quelque chose ouais, qui t'anime. Oui, final.
1: tout à fait. Oui, oui. Mmh. moi
0: C'est intéressant de voir, justement, bah, là, une des questions qu'on qu pose aux invités, c'est est-ce euh, que c'est une réflexion ou est-ce que c'est une vocation Est-ce qu'il y a cette vocation pour les liqueurs toi, On voit bien que c'est plutôt une réflexion et un, et un cheminement. quoi
1: C'est ça, tout à fait, un cheminement. Et puis conserver le côté artistique, le côté créatif. Et puis euh, j'ai toujours eu la passion aussi de jardiner, cultiver, donc... Donc euh, voilà, j'ai allié un petit peu tout.
0: C'est euh, plaisant de voir euh, que je pense que ça parlera à beaucoup de gens euh, d'arriver à cheminer pour essayer de retrouver un peu au final c'est un petit cocktail de ça, tout toutes à les fait. choses qui t'intéressent, <rire> tu les as mixées en amitié. Et essayer
1: de tout mélanger et de tout faire en sorte que tout puisse passer pour que je continue de m'amuser, de passer euh, des moments agréables en fait. J'espère que ça
0: on inspirera d'autres, euh, se créer au final se, se créer son métier. Euh. C'est pas évident, créer son métier qui en plus reprend la plupart de ses centres d'intérêt.
1: C'est vrai que c'est pas évident et ça m'a pris un bon bout de temps quand même. <rire> mais bon.
0: Mais c'est souvent comme ça au final. Mm -hmm. On sait que c'est sur le temps que, que, se font les, mm -hmm. que se font les choses. Quoi. Et
1: puis voilà, après pas baisser les bras et puis essayer de petit à petit avancer pour arriver au but. Euh... A envie en fait, c'est ce
0: que j'allais te demander. Ouais, les petites recettes pour toi pour en être arrivé là, c'est quoi C'est s'écouter, c'est euh,
1: s'écouter, essayer de pas baisser les bras, essayer d'avoir confiance aussi, et puis après être bien entouré. Euh, parce que voilà, si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas là, euh, aidé par les personnes qui sont autour de nous et qui nous donnent pas envie de continuer, ben bah, c'est pas évident aussi.
0: Tu fais une belle transition, puisque ma question d'après c'était. Euh dans ce que tu fais au quotidien, est-ce qu'il y a des personnes clés autour de toi qui permettent, soit qui t'ont inspiré, soit qui te permettent, comme tu dis, de t'épauler Est-ce que tu as des personnes clés Est-ce que tu peux nous donner des exemples Alors,
1: il y a mon mari tous les jours qui ben, fabrique des meubles en bois et m'aide aussi à faire mes projets. Et après, il y a des amis qui euh, m'ont donné l'envie de faire euh, c est, c est, ce métier. Et après, il y a aussi euh, ben, un artiste qui, euh, lui, m'a inspiré pour mes étiquettes. Donc euh, Dominique Masse, qui s'appelle « La grande drogie poétique », que je m'étais rapprochée de lui en fait pour euh, utiliser ses étiquettes sur mes bouteilles. Et en fait, il m'a dit que lui, son projet, ce n'était pas du tout le même parce que lui, c'était vide de sens et qu'il ne voulait pas du tout utiliser des bouteilles avec quelque chose dedans. Et euh, du coup, ben, ce qui était bien, ça m'a permis de moi, me remettre au dessin et puis de créer mes propres étiquettes hein, avec mes textes personnels.
0: Et ça, c'est intéressant. Mmh. Nous, euh, voilà, on, on s'est bien rendu compte euh, avec euh, l'aventure du court-circuit qu'on ne se fait pas seul. Et qu'il y a souvent aussi euh, le, le premier cercle, le second cercle, et que euh, c'est important de pouvoir compter, euh, compter sur des gens.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis euh, des rencontres qui permettent tout le temps d'avancer mieux, en fait, parce que sans rencontre, eh ben, on est tout seul et on ne va pas aller bien loin.
0: Et en citant, euh, est-ce que tu pourrais nous citer quelques noms de tes liqueurs Parce que moi, elles me font toujours euh,
1: Alors, mourir de rire. Alors, la liqueur de framboise, <rire> c'est liqueur d'émerveillement. Euh, la liqueur de gingembre, c'est fixatif de moment magique. La liqueur de soja, c'est extincteur de conneries. C'est pour ça que je disais mourir de rien, oui. parce que
0: c'est ma préférée.
1: <rire> Et après, il y a euh, liqueur d'épices concentré d'utopie. Enfin, par rapport aux bienfaits des produits, des plantes ou euh, des épices que j'ai utilisées, j'ai essayé de trouver des termes qui étaient à peu près en rapport, en fait.
0: Et quel est le rapport avec l'extincteur de conneries alors Alors la
1: soge, c'est très bon contre euh, la perte de mémoire, etc. Et du coup, je me suis dit, euh, si on ne veut pas devenir con à un moment donné, bah, autant boire beaucoup de soge. Et puis après, bah, ministère, hôpitaux, etc. C'est En ce moment, bah, ça peut servir à tout le monde. Ok,
0: ça ne marche que pour la perte de mémoire, pas pour la perte des cheveux.
1: Euh, non, la perte des Mais cheveux, c'était pourrais... l'essence de régénérescence, c'était le romarin. Ah, c'est le romarin. Mm -hmm.
0: Comme quoi, bon, voilà. Il y a des, si les gens sont dans, dans mon cas, euh, mm -hmm. bon, moi c'est fini depuis un moment, mais euh, si vous voulez encore avoir d'espoir pour vos cheveux, il y a peut-être des solutions dans les liqueurs à consommer avec modération. Mais
1: voilà, attends. et puis sinon on peut le boire en tisane, ça fait le même effet. Ou en tisane.
0: <rire> bon, l'extincteur de conneries, euh, je pense qu'on peut valider qu'elle mm -hmm. peut euh, être utilisée mm -hmm. en grand nombre mm -hmm. actuellement. Pas de rupture de stock à venir Tu peux encore non, euh, sauver la bon. population Non, ça c'est
1: bon. La soja, <rire> c'est ce qu'il faut. Généralement, framboise, c'est un peu plus limite vu que c'est mon stock. et que Mais la soja, ça pousse à volonté. Donc... Ouais. <rire> Je suis le
0: premier à en prendre de temps en temps. Il faut avoir... Euh, enfin, voilà, je suis le premier concerné. Euh, <rire> un peu, peu d'abus de conneries. Euh, je m'égare, je vais revenir un petit peu bah, voilà, sur ton, ton installation. Tu en as parlé hein, sur le fait que tu as été, euh, été poussé par, par les amis, par l'entourage, pour te lancer. Est-ce que ça a été facile de te lancer avec ça Comment tu as réussi à émerger un peu
1: Alors, facile, oui ou non Au début, c'était surtout au niveau euh, douane, etc., vu que c'était de l'alcool. Euh, être sûr que j'étais bien dans les normes dans les bonnes cases, dans les bons, bonnes choses euh, après je voulais partir sur de l'alcool bio et essayer de faire tout en bio euh, alcool bio on ne trouve pas en bouteille ou en petite quantité ou en, sur, en grande surface et quand je me suis rapprochée des douanes pour euh, essayer d'avoir le document nécessaire pour pouvoir acheter de l'alcool bio en grande quantité ils m'ont dit "Oh pop pop, vous vous lancez dans une aventure beaucoup trop compliquée continuez d'acheter dans les magasins et ce sera beaucoup plus simple parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué. Donc, je n'ai pas encore résolu mon problème d'alcool bio, je continue avec de l'alcool agricole. J'espère là réussir rapidement à pouvoir trouver une solution, mais.
0: C'est un de tes projets ouais. coup, de pouvoir, euh, bah, de pouvoir alors, être en bio, voilà. pour être cohérente euh, avec. Euh... C'est ça,
1: pas forcément avoir le logo bio ou l'agrément bio parce que ça c'est pareil en fait. Rien que pour mes plantes, je suis entourée euh, d'un fermier qui lui met du pesticide. Donc, euh, ben, il est trop proche de chez moi pour que je puisse moi être labellisée bio. Donc, euh, moi, je cultive sans produit, sans quoi que ce soit. Mais je sais qu'il ben, faudrait qu'il arrête. Mais ça, il ne voudra pas le comprendre pour l'instant, mon petit fermier. <rire> Donc, voilà. Et euh, mais essayer de faire avec euh, oui, tout ce qui est le plus bio possible, en tout cas.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi c'était si compliqué que ça, de trouver cet alcool bio euh,
1: bah, C'est avoir, en fait, un document. Alors, je me souviens plus du nom. Mais euh, en fait, euh, vu que c'est de l'alcool euh, que j'achète en grosse quantité, là, il faut avoir un document spécifique et pour avoir ce document spécifique il faut faire des démarches etc et c'est comme dans tout ce qui est administratif des fois eh ben, ils disent pop 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 vous êtes une trop petite société je pense et euh, pas assez grosse pour qu'on accepte ces, ces documents là en fait
0: ok intéressant et on espère bah, du mm -hmm. coup que ça va avancer que tu vas pouvoir euh, mm -hmm. hop, encore euh, évoluer dans les euh, produits euh, ouais. Euh, ton quotidien, c'est vraiment la grande question qu'on qu se pose sur nos producteurs et artisans et qu'on a envie d'éclaircir, de, de, voilà, de, on va dire, via ce podcast. Euh, comment ça se passe pour toi Je ne sais pas s'il y a une semaine type ou une journée type, un peu, une journée ça me semble un peu court, mais une semaine type, où, comment tu t'organises C'est quoi les moments où tu vas faire de la liqueur Est-ce que c'est toute l'année ou est-ce que c'est sur des temps euh, plus, je pense, tu peux nous parler au fait, euh, du fait que tu travailles euh, du coup avec JB sur les meubles, un peu comment toi tu t'organises,
1: Alors, euh, c'est plus oui en semaine type. Euh, pour les liqueurs, on va dire que c'est euh, soit euh, souvent le soir, soit le week-end il euh, n'y a pas de moment spécifique pour vraiment faire les liqueurs en fait les liqueurs je peux les faire tout au long de l'année par contre mes framboises je les récolte forcément de juillet à on va dire euh, fin septembre, des fois en octobre on en a encore un petit peu mais c'est beaucoup moins que par contre je mets au congélateur pour les conserver euh, Verveine, c'est pareil je récolte généralement à partir de on va dire euh, août-septembre que aussi je mets au congélateur parce que ben en fait j'ai pas envie de me faire une grosse période où je fais mes liqueurs. Je préfère voilà je récolte, je conserve et puis au fur et à mesure quand j'ai besoin de liqueurs je fais mes liqueurs en fait. Ça me permet aussi vu que je suis à domicile de pas avoir non plus un trop besoin d'un trop grand espace pour stocker toutes mes bouteilles. C'est euh, une
0: vraie organisation mmh. comme oui. ça ça te permet de ne pas être à, non plus, à courir partout c'est ça,
1: je sais le stock que j'ai je sais combien de bouteilles ou de liqueur je peux faire, donc je peux gérer aussi mes quantités et savoir. Bon, pour la soja c'est tout au long de l'année à part cette année où j'ai pas mal de pertes durant la période de gel très très forte c'est la première année où ça m'arrive d'habitude la soja ne gèle jamais mais là elle a eu un bon petit coup du coup dur j'avais pas mal de stock, du coup ça n'a pas posé de problème et euh, mais donc, euh, ouais, la semaine type en gros c'est euh, le soir on va dire une fois que les enfants sont partis dormir je m'occupe de faire mes bouteilles etc., mise en bouteille, préparer les liqueurs euh, pour euh, les fois d'après et puis la journée ben, après avoir déposé les enfants à l'école je vais à la société de JB en fait, qui fabrique des meubles en bois donc euh, des coupes de panneaux etc et on a fait justement euh, avec Jimmy et Maxence les meubles du court-circuit donc en gros, ben lui, il y a une machine numérique. On lui donne les projets. Lui, il fait les dessins. Et puis moi, après, je suis sur la machine à mettre les panneaux en bois, découpe, ponçage, tourillon s'il faut faire des trous dans les meubles en bois pour pouvoir assembler, etc. Donc c'est souvent des meubles en fait, qui sont facilement montables, démontables. Et euh, après, ben, 16h30, je vais chercher les enfants. Je profite d'être avec eux. Et puis, une fois qu'ils sont dormis, je m'occupe de ma société euh, tranquillement. Ça fait
0: des longues mmh. journées, oui. de rien. Mmh.
1: <rire> Et puis, le mercredi, ben, c'est gestionnaire court-circuit. Donc, euh, et le vendredi après-midi. Donc, le mercredi, plus grosse journée quand même, parce que là, c'est euh, ben, le matin euh, vers 10h, on arrive chez Antoine à la ferme des Mions. Il y a une
0: plateforme je... de préparation des commandes. C'est
1: ça. Donc, comme je gère le dépôt-vente, je fais le dépôt-vente, etc. 11h, euh, j'ai fini, je prépare toutes les caisses pour les charger dans le camion. Midi et demi, je retourne chez moi pour profiter de mes enfants tranquillement et puis je repars vers 14h30 pour aller sur le point de retrait placé Bastopol, préparer vers 15h30 tout ce qu'il faut pour accueillir les clients à 16h30.
0: Dont moi, mmh. <rire> parce que c'est mon point de oui. retrait préféré. Euh, ouais, je reviens alors, sur, de, sur, sur plusieurs trucs. Euh, déjà, les, les meubles avec JB, effectivement, on, on vous encourage à venir, si vous n'avez pas encore vu dans, dans vos points de retrait, ou faites attention, les super meubles qu'il y a désormais, qui permettent de, de contenir les caisses du court-circuit, euh, qui sont du coup un système plus pratique euh, pour, euh, pour les gestionnaires, du
1: gestionnaire, ouais.
0: qui leur facilitent la vie euh, pour la distribution, qui en même temps sont très esthétiques, et euh, ouais, qui ont... Voilà, on en est assez fiers. Une production conjointe entre vous le et court nous. Le court-circuit
1: la société Jasiel, oui. Ouais.
0: Une très belle collaboration. Voilà, c'est enfin, et en plus qui prend tout son sens puisque, bah, nous, notre idée, c'est de travailler avec les producteurs artisans, avec le court-circuit. Mais là, bah, on est, on est en ligne directe avec, avec l'artisan. C'est du local. c'est... Voilà, c'est réfléchi ensemble, en coopération. Enfin, C'était vraiment tout ce qu'on aime. On a d'ailleurs eu aussi la chance d'avoir notre propre bureau pour nos nouveaux locaux fait par JB aussi. Enfin, voilà, nous, c'est aussi notre... J'en profite pour en parler un peu. C'est aussi dans notre démarche d'essayer de faire travailler les gens qui travaillent dans le même sens que nous. Quoi. Et on en est vraiment très heureux. Euh... Justement, tu parlais d'être gestionnaire, donc de, de, de faire la distribution des commandes à la fois place Bastopol et au métro République, à Lille, pour les deux. Euh, on va parler donc du court-circuit. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans le court-circuit Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de, de rejoindre l'aventure et aussi d'assumer ce rôle de, de gestionnaire
1: Alors, au tout début, c'était vraiment le projet euh, court-circuit, justement, produits locaux, etc. J'ai jamais voulu mettre mes liqueurs en vente à Paris ou dans toute la France, etc. C'était vraiment que mes produits, ben, ils sont faits dans le Nord-Pas-de-Calais, ils restent dans le Nord-Pas-de-Calais, et, et ça me semble largement suffisant. Je n'ai pas besoin de démarcher d'autres endroits, et je n'ai pas l'envie non plus, en fait. Et euh, du coup, bah, j'avais vu le court-circuit qui était euh, du côté de Bayeul depuis euh, pas mal de temps. Et quand euh, j'ai fait ma société, je me suis dit, bah, allez, hop, euh, j'essaye. Et puis, euh, pourquoi pas euh, Ça me permet aussi de mettre mes produits en vente dans plusieurs endroits. Et euh, j'avais commencé les marchés. Et le fait de faire les marchés, de perdre du temps, euh, clairement, en fait, euh, à avoir euh, 3-4 clients qui achètent les produits et puis. Euh, perdre 3 heures de mon temps, je pas forcément cette envie-là. Je me suis dit, au moins, mes produits vont être connus. Et ça me semblait très cohérent, en fait. » Donc, euh, au début, c'était vraiment juste cette démarche-là, faire connaître mes produits. Et puis après, ben, j'ai rencontré Maxence sur pas mal de points de retrait, enfin, euh, points logistiques. Et puis, en discutant tout ça, à chaque fois, elle me disait, « Ah, ben, si, euh, gestionnaire, ce serait bien, etc. » Et je lui disais, « Ouais, mais gestionnaire, moi, je n'ai pas trop envie parce que ça prend du temps en plus. Et euh, ben, je n'ai pas forcément envie de passer mon mercredi pas avec mes enfants. <rire> » Et puis à un moment donné il y avait un petit manque de gestionnaire et puis je me suis dit bon allez j'essaye et puis on verra si ça fonctionne bien, si ça me plaît je continue, si ça me plaît pas ben, j'arrête et puis, euh... puis l'avantage c'est que le mercredi les filles peuvent venir avec en plus donc je passe quand même du temps avec mes enfants ce qui est très bien <rire> Et puis ça m'a fait énormément en fait de rencontrer les clients, de pouvoir échanger avec eux, discuter pas forcément juste de mes produits, mais aussi eux, de leurs attentes des produits, etc. J'ai apprécié, c'était un moment différent en fait, de, de ma semaine qui me convenait parfaitement en fait. Donc euh, du mercredi, j'ai pris le vendredi aussi. Et euh, ça me semble très bien comme euh, moment agréable à passer et puis euh, un moment d'échange en fait.
0: Ça rend dans, et ça rentre dans ton équilibre du coup qui a priori est primordial. Euh, Tout à
1: fait, oui. Mmh. 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 Mmh.
0: Et d'ailleurs on en profite puisque avant que tu sois placé Bastopole, euh, on était, et c'est ton premier point de retrait, euh, devant euh, ah, dans, dans et devant la, 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 la librairie La Franchie, donc on, passe, on fait un petit coucou à Soisy qui mmh. nous mmh. a hébergé pendant, et, pendant plusieurs années. Et
1: un moment très agréable aussi avec de la, de la libraire Soisic qui est une petite perle et euh, voilà j'espère que les clients euh, continueront d'aller euh, à la librairie, ce que je n'en doute pas parce que voilà
0: on est, euh, on est à quelques mètres et oui, oui on les encourage à continuer à aller voir Soisic et euh, de manière voilà, une nouvelle fois hein, c'est vraiment l'idée de se dire dans ces partenariats d'être dans des vraies associations de des gens avec qui euh, bah, on partage des valeurs, euh, on, on se complète. Euh, voilà, Lire, c'est important.
1: Oui, très, très important. C'est
0: tout aussi important que de manger. Mm -hmm. euh, pour moi, il bon, vaut mieux manger en premier quand même. Mais euh, oui. on pourrait presque dire qu'un bon livre, c'est un steak. Oui. Ou, euh, une, ou un bon légume. Qu'il faut penser à tout le monde. Euh, ok, top. Et euh, bah, nous, ce qu'on apprécie particulièrement depuis que tu es arrivé, c'est euh, ton investissement euh, voilà, sur ces deux rôles de gestionnaire. Et euh, vraiment, euh, ce qui euh, voilà, nous plaît particulièrement, c'est aussi euh, ce fait que tu es. Euh, je... enfin, tu me contrediras peut-être, mais euh, que tu es aussi totalement adhéré aux, aux valeurs euh, de l'équipe et du court-circuit. Et que euh, j'ai l'impression que pour toi, ça. Alors forcément, il, y a, il faut il y a les côtés pragmatiques, que ça rentre dans, dans ton organisation, que bah financièrement, ce ça soit pas non plus euh, que, bah, que ce soit rentable, hein, tout simplement. Mais qu'aussi cette, euh, je pense que il y a aussi cette facette là qui pour toi euh, fait la différence. Euh.
1: Bah, en fait euh, le côté rentable, oui. Après il y a le côté aussi où euh, je pense que oui, on partage vraiment les mêmes valeurs et cette même envie d'essayer de faire évoluer les choses. Et euh, comme euh, voilà, j'ai eu l'impression qu'on ben, était vraiment identiques dans cette vision du monde. Et forcément, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît, et j'ai tendance à me dire, ben voilà, je me lance, et pas forcément à corps perdu, parce qu'il ne ben, faut pas exagérer quand même. Mais voilà, j'aime bien participer, et faire évoluer les choses, parce que ben, quand c'est un projet intéressant comme le vôtre, je me dis, ben voilà, je peux, je fais. Et ça, enfin, ça, ça me fait du bien et puis j'ai besoin de ça de toute façon tout le temps d'essayer de faire évoluer et d'aider et si je peux aider et que ça ne me pèse pas eh ben, je le fais avec grand plaisir
0: Ouais, mais parce que c'est vraiment assez précieux enfin, je pense que c'est aussi l'occasion de le dire dans ce podcast qu'il y, y a aussi beaucoup de temps d'échange entre l'équipe du court-circuit et les producteurs artisans des, des temps collectifs quand on est tous en réunion euh, euh, des, et des temps aussi plus individuels quand euh, bah, soit euh, vous croisez Maxence sur les plateformes de préparation quand on s'appelle, quand on se voit sur les points de retrait c'est vraiment des,
1: des bah... moments importants d'échange justement parce qu'on bah, parle... Court Circuit, mais on parle pas forcément que court-circuit en fait, et c'est ça qui de bien c'est que ben on peut passer des moments où on va parler de tout et n'importe quoi du monde, essayer de se dire, bah ben, voilà, là ça devient n'importe quoi, ou ça, et, et on, on parle, voilà, et on, on parle naturellement, humainement, et sans juste parler professionnellement. Et c'est ces genre là que je trouve les plus magnifiques en fait. On peut faire les deux en fait. C'était voilà, mm -hmm. ce
0: que je voulais mettre en lumière, c'est ça, c'est vraiment la, la richesse aussi de, voilà, de tout ce qui peut se passer au court-circuit, c'est tout ces, toutes ces relations humaines, tout ce qui se partage euh, à côté aussi du simple fait d'être dans le court-circuit et, et en tout cas je, je voulais vraiment le souligner parce que pour moi il est, voilà, il est porteur d'espoir. tout à euh, fait. Mm -hmm. Sur ce qu'on peut faire ensemble, sur comment on peut s'écouter alors qu'on ne se connaît pas à la base, on peut être très différent aussi.
1: Tout à fait, on peut être très différent, mais le fait qu'il y ait le court-circuit au milieu, ça permet justement une corrélation suffisante pour qu'il ben, en fait, y ait un échange. Et une fois qu'il y a eu l'échange, ben, en fait, ça devient complémentaire et, euh, et c'est ce qu'il y a de très beau. C'est vrai qu'il y a plein de producteurs que j'aurais jamais rencontrés sans, sans le court-circuit, d'autres producteurs que je connaissais déjà avant. Mais avec le court-circuit, ça permet vraiment oui, d'avoir des échanges sans. sans comment dire J'arrive pas à trouver le terme. Sans difficulté et sans, sans a priori, en fait. C'est surtout ça. Il y a des fois, il ben, y a des personnes qui peuvent se dire « Ah, elle, j'ai pas trop envie, etc. » Là, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de, de quiproquo et les choses, elles sont, elles sont simples, en fait.
0: Ouais, mm -hmm. simple. Oui, c'est ça, c'est simple. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment, ouais, vraiment la force. Mm -hmm. La force, oui. qui fait qu'il mm -hmm. y a une vraie dynamique collective. Mm -hmm. Top. Euh, du coup, ça fait une belle transition pour, pour, pour la dernière question, puisqu'on parlait de refaire le monde et d'avoir à peu près la même vision euh, des choses. Euh, donc on va parler du, du futur de l'alimentation. Euh, selon toi, c'est un peu en, voilà, une question en deux parties. Hein. La première partie, euh, comment tu vois les choses à aujourd'hui euh, Où on en est Est-ce que d'après toi, on stagne un peu Ou est-ce qu'on avance vers du mieux
1: Alors moi, je suis très très optimiste. Hein. Donc euh, j'aurais envie de dire qu'on oui, forcément on avance vers du mieux. Après, j'ai un côté réaliste aussi qui me fait dire que bon, oui, on avance vers le mieux. Est-ce qu'on avance assez rapidement C'est sûr que non. Est-ce qu'on va droit dans le mur J'espère que non parce que je suis optimiste et je pense qu'il y a moyen de faire des choses convenables et d'avancer un petit peu plus rapidement pour faire en sorte que ça ne devienne pas trop dramatique. Mais je pense que oui, il faudrait quand même se mettre un coup de pied aux fesses assez rapidement pour que ça évolue bien. Mais voilà, c'est... Et le coup de pied aux fesses, après, il n'est pas facile à faire parce qu'on a tous nos habitudes, on a tous notre petit rythme de vie, on a tous été éduqués d'une certaine manière. Ou après, ben, même si tu es au courant qu'il ne faut pas trop prendre la voiture, qu'il ne faut pas trop faire ci, qu'il ne faut pas trop faire ça, qu'il ne faut pas manger des kiwis, qu'il ne faut pas manger des bananes, ben, des fois, ton petit cerveau dit ah ⁇ ouais mais la banane, elle est quand même super bonne ⁇ Et après, il faut se dire ⁇ oui, non, mais euh, arrête, tu sais très bien qu'il ne faut pas ⁇ Mais euh, voilà, ce n'est pas évident de faire marche arrière, en fait. En gros, c'est vraiment ça, c'est faire marche arrière et euh, se re reprendre des bonnes bases. Et pour ça, il y a encore beaucoup de boulot, quand même, mmh. malheureusement.
0: Mais il y a beaucoup ouais. de boulot et euh, enfin voilà, nous, c'est ce qu'on essaie de souvent répéter, c'est que en fait, euh, ça concerne vraiment tout le monde. C'est que en gros, euh, voilà, il faut pas sombrer dans la culpabilisation de euh, se dire ah c'est les consommateurs, regardez, ils vont tous dans les supermarchés, et loin de là. C'est que bah, le changement, déjà, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est assez compliqué, mais euh, ça se fait sur la durée, ça se fait euh, sans forcément extré être, être extrémiste non plus, surtout. Et puis, bah, du changement, on en a besoin du côté des producteurs et artisans. Et puis, plus globalement, si on veut vraiment impulser ce changement, c'est enfin, vraiment notre vision des choses, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi légiférer. Si on ne décide pas de dire, à partir de maintenant, euh, voilà, c'est du 100% local, qu'il y ait des vraies politiques en faveur. À mon Ça avis, va prendre euh, beaucoup trop de temps. Le clair. mur est proche. Oui,
1: oui, <rire> oui, oui. parce que ben, voilà, si on ne nous dit pas stop, arrêter... Euh, on ne va pas le faire par nous-mêmes. Enfin, On peut essayer, mais ce n'est pas évident de tout le temps euh, se mettre des barrières. Après, je ne dis pas qu'il faut euh, faire des barrières où on interdit tout, etc., mais essayer de diminuer quand même les choses, ce serait, ce serait possible facilement, en tout cas.
0: Il ouais, y a de quoi, mmh. faire, a de quoi mmh. faire. En tout cas, on essaie déjà d'y contribuer un petit peu, voilà. euh, mais effectivement, le chemin est encore long, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, Puisque moi, je, je on me reconnaît pas mal dans ce, ce côté optimiste, réaliste. Du coup, si on, on se concentre sur le côté vraiment optimiste, euh, ta vision idéale, si on se dit que là, on rêve un peu, ta vision idéale, euh, ça serait quoi Quelle pratique dans l'alimentation Quel circuit on, doit, on pourrait tous utiliser pour que ça se passe bien
1: euh, quels circuit on devrait tous utiliser alors euh, du coup c'est euh, arrêtons les véhicules passons tous au vélo euh, après ce serait euh, consommons juste à 5 km de chez nous mais euh, après ça veut dire vraiment se fermer énormément et là ça devient vraiment extrémiste donc euh, je, je t'avoue je, je sais pas trop parce que voilà c'est ce que je te dis c'est qu'on a tellement un travail à faire rien que déjà sur nous qui, euh, essayant de faire, euh, ben, comme tout le monde, en fait, de faire en sorte de faire marche arrière sur pas mal de choses. Ouais, idéalement, ce serait euh, pu prendre de voitures, plus euh, essayer de passer à un mode vraiment euh, de tout sur place, en fait. Mais... Euh, Jardinons chez nous, faisons. Enfin, ça, ça, devient, ça devient un peu une vie autarcique en quelque sorte. <rire> oui, il va Mais... falloir changer deux, trois trucs. Et voilà, autarcique oui et non, parce que si chacun fait un petit peu la viande, il y a moyen de partager et d'évoluer convenablement. Mais ça veut dire oui, remettre en question tout ce qui est, ben, on va dire, les, les produits qui ne sont pas forcément utiles et euh, qui polluent énormément et qui font qu'on ben, n'avance pas beaucoup parce que justement, euh, ben, la mo le mode de consommation actuel aussi est très problématique. Changer de véhicule, acheter une nouvelle télé, acheter avoir un nouveau téléphone, avoir des PlayStation, et tout, ces, des, tout ça, ça ne sert pas vraiment à grand-chose à part à polluer et puis euh, ben, continuer de faire en sorte qu'on se met les ornières et qu'on n'avance plus du coup.
0: Mmh. Au final, si on peut un peu résumer ça, c'est aller vers, vers la décroissance.
1: C'est ça. Et vers une
0: décroissance la... heureuse. Et
1: une décroissance verte. Mmh. Mmh. Voilà, c'est ça tout à fait.
0: Ça serait une belle conclusion. Mmh. Bah, merci Caro. Merci
1: Moi pour de rien, c'est avec plaisir.
0: Euh, on espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.